0: Man darf nicht politisch korrekt sein, man muss auch mal eben politisch nicht korrekt sein, um Prozesse anzustoßen, um Denkprozesse anzustoßen, um einfach mal mit der großen Glocke eine, eine riesige Portion Hallo Wach in die Gesellschaft reinzubringen. <lacht> Ich, ich mache dir einfach so ein paar Lacher. Ja, ja. Die kannst du dann so randommäßig <lacht> immer. Verdoppelt drunter, ja. während du <lacht> ja. redest, aber den, ja.
1: dass du dich selber auslachst. <lacht> okay.
0: <lacht> nee, das war zu früh, ne? Ja, ja. Warte, Okay.
1: Wir waren jung und hatten ja keine Ahnung, was auf uns zukommen würde. Denn er war einer meiner ersten Gäste in diesem Podcast vor dreieinhalb Jahren. In Folge 13 haben wir über seinen Piratensender in Gütersloh gesprochen, wie er quasi im Alleingang das Public Viewing erfunden hat. Und warum Oliver Pocher eigentlich die größte Schuld an Fußball-MML trägt. Aber wir sprachen auch darüber, wie wunderbar subtil sich zum Beispiel Werbung in Podcast einbinden lässt. Und jetzt genau eine Pandemie später und eine Abmahnung der Landesmedienanstalt. Später darf ich ihn wieder bei mir begrüßen. Bei mir ist der Rundepol der Fußball-Audi-Unterhaltung. Bei mir ist Mike Nöcker. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Sehr schön. Wie, wie in so einer richtigen Show. Ja, ja so wie in, ja. So einer, in so einer richtigen Show hier in ja. einem richtigen äh, Bus. Da stimmt nicht alles dran, aber, aber es klingt gut. Äh, was stimmte denn nicht?
0: Also im Alleingang habe ich natürlich Public Viewing nicht erfunden.
1: Ja, wir haben das dann so, so ein bisschen dahin gemünzt.
0: Und es war, auch keine, es war auch keine Abmahnung, sondern nur eine freundliche Erinnerung der Landesmedienanstalt, dass man sich doch so ein bisschen wenigstens an Gesetze halten sollte.
1: Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf, drauf ein, weil ähm, ich darf nochmal nachträglich gratulieren, ich durfte auch äh, pünktlich gratulieren, zu Fünf Jahre MML. Das ist wirklich ähm, euer Fußball-Podcast äh, mit äh, Lukas und Micky. Ähm, das ist damals schon groß gewesen, wir haben äh, darüber gesprochen. Ich glaube, damals waren das so 60.000 Hörer oder sowas. Und äh, jetzt sind es wahrscheinlich dementsprechend mehr, ein paar Jahre später und ihr habt eine richtige Firma sogar gegründet. Da ist eine Menge ja. passiert.
0: Ja, Also vielen Dank erstmal. Da ist eine Menge passiert, in der Tat. Wer hätte das gedacht? Wir hatten ja keine Ahnung.
1: Ja, so also von gar nichts, was da kommt.
0: Ja, das Einzige, wovon ich so ein bisschen Ahnung hatte, war halt, dass ich mich im Medium rein, in ein Mikrofon reinsprechen und etwas hören oder andere etwas hören lassen. Damit kannte ich mich halt aus, weil ich ja, vom Radio komme. Insofern hatte ich ein ganz gutes Gefühl dafür, was so alles auch in dieser Dreierkonstellation mit Miki und Lukas und mir so an Dynamik entstehen könnte. Aber was dann tatsächlich businessmäßig dahinter entstanden ist und wie viel Liebe wir auch empfangen von, ich tue mich immer noch schwer, sie, sie Fans zu nennen, weil das für mich persönlich so ein bisschen ähm Absurd ist, Fans zu haben, aber äh, ich bin ja kein Musiker oder kein, äh, was auch immer. Äh, auf jeden Fall, also so viel Liebe auch zu erfahren von Fans, so viel äh, Nettigkeiten äh, zu erleben, wenn man ins Stadion geht und erkannt wird oder auf der Straße erkannt wird wegen eines Podcasts, das ist immer noch irgendwie sehr, sehr. Ja, schön und sehr, sehr absurd und in der Tat, wir hatten ja am Anfang keine Ahnung, dass das überhaupt passieren könnte.
1: Ja, also wir sprechen ja auch in der Folge 13 darüber, dass dass ihr ja wirklich da die Präsentation bei Radiosendern gemacht habt und gesagt habt, das haben wir vor und da war das Argument damals, ja das ist super, aber ihr seid ja nicht bekannt. Ähm, genau, und, wir verhandeln
0: äh, gerade mit Pocher.
1: Ja, ja und das ist, das ist dann halt am Ende so schön, dass man dann merkt, dass so ein Konzept aufgeht und man ja auch dadurch bekannt werden kann. Und natürlich ist das skurril, aber es gibt ja jede Menge Fans. Also ich kenne viele Menschen, die den Podcast hören. Ich höre ihn selber regelmäßig. Auch wenn ich von Fußball keine Ahnung habe.
0: Das ist eigentlich das Schönste überhaupt an diesem Podcast. Ganz unabhängig davon, ob man uns mag oder nicht mag oder ob man erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Aber dieses komplett ohne Grenzen arbeiten zu können. Es gibt keine Denkgrenzen. Es kommt niemand her und sagt, sag mal, bist du bescheuert? Das, das kannst du nicht machen. Oder ähm, wenn wir über Expansion oder andere Dinge nachdenken, deswegen haben wir ja auch eine Firma gegründet, da kommt niemand her und sagt, äh, also wirklich, ey, daraus wollt ihr irgendwie mehr machen und so. Ganz vorsichtig und so. Und das ist total schön. Für einen selbst, weil es einen wieder dazu bringt, einfach keine Grenzen im Kopf zu haben, sondern einfach nur kreativ sein zu können und einfach natürlich, und das ist das größte Geschenk logischerweise, einfach das zu machen, worauf man Lust hat, woran man Spaß
1: hat und damit auch noch seine Miete bezahlen zu können, ist natürlich ein Traum. Ja, du bist ja damals in der Folge, also vor, vor dreieinhalb Jahren war das, glaube ich, noch nicht so bewusst, was für ein großer Teil an Freiheit man sich damit erschafft, also künstlerische Freiheit, ja. denn ähm, du hast und machst ja auch immer noch viele Kundenprojekte mit, mit verschiedenen Marken, ich weiß nicht, da können wir auch gleich nochmal rein, reingrätschen, aber äh, da ist man dann ja doch immer an andere Vorgaben gebunden, aber wirklich so ein so ein Spielfeld zu haben, wo man sagt, wir machen es so lang, wie wir es machen. Wir machen es so tief, wir machen es mal so albern, äh, wie wir es machen. Das ist ja dann auch eine, eine berufliche Freiheit, die man sich dann erarbeitet, die wahrscheinlich ja, ganz neu ist, oder?
0: Die erstens ganz neu ist und die zweitens, ähm, mir es fällt mir wahnsinnig schwer, mich daran zu gewöhnen. Vor dreieinhalb Jahren saß ich noch im Hamsterrad. Da hatte ich große Pläne mit meiner Firma und hatte viel zu tun, Mitarbeiter, ein Team, Verantwortung für Menschen, Verantwortung für Umsatz, der jeden Monat reinkommen musste, um damit eben die Mitarbeiter zu bezahlen. Das ist Monsterdruck, zumindest für mich. Und ich glaube auch, dass es so eine, es gibt, glaube ich, so eine, so eine, so eine Grenze. Irgendwann, wenn du 50, 60 Mitarbeiter überschreitest, dann wird es eher so ein ja so ein virtueller Wert quasi der ja aber nur entsteht wenn du wenn du einfach weißt es kommt so viel Geld immer rein dass das völlig klar ist so wenn du in dem Bereich in dem wir ich war ähm, vier fünf Mitarbeiter ist es noch jeden Monat ein Kampf mhm. so und du steckst einfach jeden Monat in diesem in diesem Hamsterrad äh, drin und jetzt an dem Punkt zu sein eine Pandemie später gefühlt zwei ja auch Wirtschaftskrisen später, also nicht nur äh, tatsächlich Krisen da draußen, sondern natürlich auch äh, Krisen für meine, Unter für, für, für meine Kunden, äh, dementsprechend auch für Budgets und sonstige Sachen. Ähm, Stehe ich da und kann, kann wirklich gefühlt machen, was ich will
1: und kann mich aber überhaupt nicht daran gewöhnen? Ich, äh, ich kann das hundertprozentig äh, unterschreiben. Also das ist ja auch... Das habe ich ja jetzt auch hier mit dem, dem, was ich jetzt tue, genauso erlebt, jetzt in den dreieinhalb Jahren. Und äh, man muss dazu vorher sagen, äh, wer nicht weiß, was du vorher gemacht hast, du hast äh, äh, mit deiner Firma was genau gemacht?
0: Wir haben im Grunde genommen äh, das, was man neu, neudeutsch Social Media Content nennt, im Sport gemacht. Mache mach ich auch ehrlicherweise immer noch, nur in einem kleineren Rahmen. Ähm, aber wir haben, wir haben Sendungen produziert, die bei Sky gelaufen sind, die wir zusammen mit Kunden entwickelt haben. Ähm, Corporate Broadcasting nannte man das zwischendurch auch mal. Also wir haben für Vereine, für Sponsoren und ähm, für auch Sportmarken einfach Contentformate formate Inhalte entwickelt die aus der Marke herausgetrieben waren, aber letztlich auch natürlich irgendwie ja, ein cooles, ähm, einen coolen Auftritt in irgendeiner Form generieren sollten. Und also um ein Beispiel zu sehen, unser, unser größter äh, Kunde ist, ähm, ist Volkswagen. Für die haben wir eine äh, Tour, die hat nie in dem Sinne stattgefunden, wie sie eigentlich stattfinden sollte. Wir haben eine, eine Tour entwickelt, die heißt tailgate Tour. Weil wir diesen amerikanischen Ansatz rüberbringen wollten. Also dieses lange vor einem großen Spiel schon auf einem Parkplatz zu sein, äh, einen Grill rauszuholen, ein Bier zu trinken, eine Wurst zu grillen und im Vorfeld dieses Spiels über Fußball oder in diesem Fall, da ist es ja meistens Football, aber in, in unserem Fall halt über Fußball reden. Das war so der Plan. Man nimmt eben vom Konzern den einen oder anderen das ein oder andere Fahrzeug, stellt das dahin, ähm, packt ein Moderator oder Moderatoren oder Moderatorinnen äh, davor. <lacht> Können wir das bitte schneiden? Das ist ja, ist ja erbärmlich, wie ein 52-jähriger Mann hier sich einen Abbruch nur weil er gendern soll. ist ja furchtbar. <lacht> also Moderatorinnen und Moderatoren davor. Ähm, und, und redet einfach mit Fans über Fußball. So, das war der große Plan. Das sollte riesig werden zur äh, Euro 2020. Ja. Das war der Moment sozusagen, wo ich das Gefühl hatte... Da ich, ist nichts auf den
1: Parkplätzen. Ja,
0: das war der, ja, aber im Vorfeld war das der Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt hast du es dir wirklich... Da, dafür hast du dir quasi dein Leben lang irgendwie den Arsch aufgerissen, dafür bist du durch Höhen und Tiefen gegangen. Für diesen Moment einfach eben bei der Euro 2020 dabei zu sein, mit Volkswagen eine der größten, damals glaube ich die größte Automarke, eben zu betreuen und deine eigene Idee quasi nach Europa zu tragen. So, mit diesem Gefühl bin ich als sozusagen als ähm, geschäftsführender Gesellschafter eines sehr florierenden äh, Content-Unternehmens äh, äh, in den Skiurlaub gefahren. 2020 im März? ich könnte vielleicht? <lacht> nee, nicht ganz. <lacht> ähm, aber bin dann einfach wiedergekommen und habe eine Woche später angefangen, fünf Monate lang gegen die Insolvenz anzukämpfen. So, und das ist so die Situation. Also jetzt habe ich die Frage, was habe ich eigentlich gemacht, sehr lange beantwortet, aber das beschreibt ein bisschen ja auch irgendwie so durch, was man so in den letzten dreieinhalb Jahren gegangen ist. Das klingt jetzt alles super. Es war aber auch nicht einfach, ich will aber auch nicht rumholen. darum geht's gar nicht. Es soll nur ein bisschen beschreiben, warum ich mich jetzt gerade so wahnsinnig schwer tue, diesen Moment, den ich habe, auch tatsächlich entspannt zu genießen. Ich habe
1: immer ein schlechtes Gewissen. Die, die, die Freiheit sozusagen, ja. sowohl inhaltlich das machen zu können als auch zeitlich. Ja. So. Ja. Was ist das schlechte Gewissen?
0: Weiß nicht, ich hatte neulich, äh, oder gestern war das, äh, saß ich bei uns zu Hause auf dem Balkon, das Wetter war schön und es gibt ja auch Laptops mittlerweile, man muss ja nicht mehr in einem Büro sitzen, um irgendwas zu machen, sondern man kann den ja auch mitnehmen, Kaffee mitnehmen und sich raussetzen und dann habe ich, ähm, hab ich einen meiner Kunden angerufen und er sagte dann sowas wie, ach das ist ja schön, bei dir im Hintergrund zwitschern ja die Vögel und das war so, im Kopf war sofort Aha, der liebe Herr Nöcker, guck dir an, der Podcaster, da sitzt er draußen und genießt sein Leben, während ich hier so. Und das sind so, ist der Film, der bei mir abgeht, garantiert bei niemandem anderen auf der anderen Seite, aber du kommst, dir wird es genauso gegangen sein, wenn du aus so einem, so, einem, so einem getriebenen Apparat letztlich kommst, aus dem berühmten Hamsterrad, du kommst aus so manchen gelernten Dingen nicht raus. Und eines dieser gelernten Dinge war ja immer, man muss um 9 Uhr idealerweise als erster im Büro sein, vor den Mitarbeitern, um ein gutes Beispiel abzugeben und auf jeden Fall muss eigentlich schon ab 8 Uhr der Kunde die Möglichkeit haben, in der Firma anzurufen, das macht er zwar nie, aber trotzdem hat man so den Drang, da muss auf jeden Fall für gesorgt werden. So, und äh, jetzt habe ich quasi irgendwie das Gegenteil von dem.
1: Es ist aber auch, gl glaube ich, vielleicht auch ein generationen ne? Also, voll. dass wir sind ja wirklich damit aufgewachsen, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Äh, mach mal eine Lehre in der Bank, da hast du was fürs Leben. <lacht> ja. So, ja. Ich ja. weiß nicht, welchen unsicheren Job man sich heute aussuchen kann, außer eine Banklehre. <lacht> ähm, aber äh, da, das ist ja auch ein Teil unserer Generation, dass das so lange schon in uns drin ist, äh, ja. morgens zur Arbeit, abends... Äh, da machst du was Anständiges und plötzlich, äh, das klingt so blöd, fühlst du dich denn als Künstler damit? Ja, guck mal, da kommt ja schon der Nächste. Yeah. Ich als Künstler, weißt
0: du, der, der noch nicht mal ein Bild malen kann. Ähm, bin ich Künstler, weiß ich nicht.
1: Also, ich... ich Cool. Ja, wenn wir in den Bildern bleiben, <lacht> ja. von unserer Generation, wie ja. man aufgewachsen ist, ist ja das, was du dann jetzt hast, ja eher ein Künstlerleben, weil du musst dich selbst organisieren, damit hast du natürlich auch nochmal eine andere Verantwortung, also wir wollen das ja jetzt nicht, ich möchte Mike Nöcker jetzt nicht als das Bild malen, der in seiner Luxusvilla sitzt und einen ganzen Tag Bademantel rumläuft. Aber so ist es. So ist es auf jeden <lacht>
0: Fall. Manchmal auch ohne Bademantel,
1: weil sie Nein, so groß ist, dass man ja auch nicht reinkommt. aber eine rein Verantwortung für Nein. eine Familie. Ja. Da ist ein Apparat dahinter. Und, äh also ich will es mal so beantworten.
0: Bin ich Künstler auf... Nein. So Genieße ich Momente in meinem Leben die sozusagen so ein bisschen implizieren, als sei man Künstler, auf jeden Fall. Also so ein bisschen, um ein Beispiel zu nennen, ich habe für mich, also tatsächlich vor mir selber, schon ein bisschen sehr damit kokettiert, dass wir auf Tour waren mit MML. Ich ja? weiß nicht. So. ich kann das auch, das kann auf ich sehr Tour. Ich meine mal ernsthaft, es waren drei Auftritte. Ja, so, ja, das natürlich. hat mit Tour nichts zu tun. Ähm, aber ich ähm, habe dann auch so Formulierungen benutzt. Wir spielen morgen in Kassau-Brauxel. Ja.
1: So, weißt du, so, wenn man das Wort Venue auch mal benutzt. <lacht> ja, <so>. Oder Backstage. <lacht> ja, ja, genau. Wahnsinn. Hey, wo ist Catering? <lacht> so. all, all solche Sachen.
0: Ähm, und, und kann ich noch jemanden auf die Gästeliste schreiben? Also, weißt, das ist, das
1: ist Aber so. es ist doch auch schön. Also ich, ich sag mal, dass man das jetzt so mit Anfang 50, wir können es ja verraten, wir ähm, können verraten, dass ich, wann kommt diese Folge raus? In den nächsten Wochen, ich weiß es selber. Okay, nicht. dann bin ich schon 53. Ach so, ja, ja. okay. Ähm, also äh, in, im 53. Lebensjahr, nicht im 54. dann, ja. nochmal auf eine Bühne zu gehen mit Freunden und Quatsch zu machen. Ja. Das hätte dir ja vor zehn Jahren, wenn dir das jemand erzählt hat, ja, du hast Moderationsjobs gemacht und auf eine Bühne gehen ist nochmal was anderes. Ähm, das hätte man professionell irgendwie abfedern können. Aber wirklich mit Freunden loszuziehen, mit einem eigenen... Projekt und da sitzen dann Fans in ja. dem Fall. Das hätte man dir ja vor zehn Jahren erzählen können, da hättest du den Kopf geschüttelt.
0: Total, total. Also auch, ähm, nein, auch, ich wüsste gar nicht, hätte gar nicht gewusst, was ich da auf der Bühne machen sollte. So, das weiß ich halt heute auch noch nicht, aber es entsteht <lacht> dann irgendwie so ein bisschen. Das ist immer, die beste Frage ist immer, sag mal, was, was habt ihr denn für ein Konzept? Mhm. 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 <lacht> äh, ja, mal gucken. Also das ist, das ist ja auch lustig, ne, dass du beim, beim Gang auf die Bühne noch nicht mal weißt, was du überhaupt machst und dann entsteht der Abend einfach irgendwie, ist ja auch äh, die maximale Freiheit sozusagen.
1: Das äh, muss man sich jetzt folgendermaßen vorstellen, wenn es einen Fußball-MML-Live-Termin gibt. Gibt es ja wahrscheinlich dieses Jahr noch ein paar, sind ja, noch welche geplant? ja. ja.
0: In München. Ah, wir spielen auf dem Lollapalooza, heißt das Lollapalooza festival Ne, auf dem, das muss ich gleich nochmal nachgoogeln. In München auf jeden Fall auf einem, auf einem Festival. Wir stehen auf einem Festivalplakat zusammen mit, oh das finde ich gleich raus, das muss ja, ich googeln. Ja, das ist
1: kein Problem, wir, wir verlinken es auch in den Show Notes, wo man vielleicht noch Karten kriegen kann, wenn ja. es dann noch Termine gibt dieses Jahr. Aber ähm, sagst du dann auch, äh, ja du bist dann ja dieses Jahr noch auf Tour. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Aber ja. wie muss man sich das vorstellen, als, als wenn ich da jetzt hingehe? Was kriege ich da? Ähm,
0: Erstmal einen wirklich sehr unterhaltsamen, lustigen Abend. Glaubt man nicht, wenn man, wenn man denkt, es klingt so nach Impro-Comedy oder so und das ist es überhaupt nicht, sondern was wir wirklich machen ist, wir setzen uns da hin und äh, reden über Fußball und dann nimmt der Abend irgendwelche Züge, die mal in die eine, mal in die andere Richtung gehen, aber in jedem Fall immer wirklich sehr unterhaltsam sind. Und ähm, ich bin immer wieder überrascht. Am Ende klatschen die Leute und schreiben uns dann auch danach, dass sie einen fantastischen Abend gehabt haben. Ja, und, und ehrlicherweise wir auch, weil es einfach auch toll ist, auch mal eben nicht nur in einem Podcast-Studio zu sein, sondern auch eben quasi den Podcast mehr oder weniger zu machen und ihn vor Publikum zu machen, also auch ein bisschen direktes Feedback zu bekommen, lachen an, also nicht nur, dass wir immer über Mikis Witze lachen müssen, ähm, sondern da lachen ja auch andere. Wenn man wundert sich. Überraschenderweise auch andere. <lacht> ähm, und auch die beiden anderen Kollegen können mal sehen, dass auch über meine Witze, äh, die ja immer hart gedisst werden, auch gelacht, nicht so doll, aber auch gelacht wird.
1: Also auch die haben sozusagen ihr Publikum, also meine Witze. Und das ist schön. Ihr macht das ja wirklich, also fünf Jahre ist eine lange Zeit. Ne? Also wir haben uns vor dreieinhalb Jahren hier gesehen. Ich hatte übrigens äh, lustigerweise ähm, in dem Podcast, ich habe ihn ja mit mir nochmal angehört, habe ich äh, damals erzählt, äh, war ich ganz stolz, hatte ich äh, 3000 Hörer. Das ist halt auch... Äh, da hat sich auch einiges getan, deswegen... Ähm, Glückwunsch. Ja, äh, auch dank euch. Äh, ihr habt mich inspiriert, da dran zu bleiben natürlich auch. Und wenn ihr das fünf Jahre macht und in dieser Dreierkonstellation, man kennt das ja so im Freundeskreis, wenn man zu dritt unterwegs ist, da gibt es ja dann auch zwischendurch immer mal wieder Spannung. Mhm. Wie war das bei euch <lacht> in den fünf Jahren, wenn du jetzt zurückguckst und sagst, oh... Da gab es schon den einen oder anderen Termin, da äh, waren vom Mikrofon äh, die w Mundwinkel oben, aber eigentlich waren wir alle sauer aufeinander. Ist das wie so eine alte Band? Ja. Ja. Also, es, äh, seitdem ich MML
0: mache, äh, weiß ich, wie es passieren konnte, dass Take That auseinandergebrochen ist. <lacht> okay. Aber es ist, nein, aber was man, was man allen zugute halten muss, ist, dass wir das alle können, also dass wir alle uns auch streiten können. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir das täglich tun. Und ähm, wir haben alle gelernt, unsere Rollen gefunden und vor allen Dingen auch in diesen Rollen ähm, ja, gelernt, uns da wohlzufühlen. Also auch, auch ehrlich und aufrichtig wohlzufühlen, was am Anfang nicht, nicht so leicht war, wenn du insbesondere halt irgendwie mit Mickey zusammenarbeitest. Der alles aus den Ärmeln herausschüttelt, der da ist, wenn er da ist, der nicht da ist, wenn er nicht da ist, und der aber in der Sekunde, wo er da ist, einfach irgendwie sein Programm abspult, gefühlt nebenbei noch zwei Kolumnen schreibt in dem Podcast selber und möglicherweise auch mit Polak schon mal die, die nebenbei, aufnimmt. nebenbei aufnimmt, so und das ist natürlich für, für jemanden, der sich akribisch auf die Sendung äh, vorbereitet und danach noch irgendwie Dinge macht und so weiter, auch am Anfang zumindest wahnsinnig schwer zu akzeptieren. Mhm. Und das war so der Hauptreibungspunkt, den wir den wir so hatten. Und ich war immer der Depp, der dazwischen stand und irgendwie versuchte so so ein bisschen zu ja nicht vermitteln, aber irgendwie zu erklären, zu jonglieren in, de, in der Art und Weise. Ich kriege das dann manchmal von beiden Seiten ab und habe mir aber gedacht, das ist mir scheißegal, dieses Ding wird so durch die Decke gehen. Ich äh, lasse mich jetzt beschimpfen und äh, aber anmachen das, und
1: ähnliches. Darf ich da so von außen mal drauf gucken? Weil ich glaube, das ist, das macht es ja auch aus. Also man merkt ja genau auch diese Rollenverteilung ist das ja auch vor dem Mikrofon und das, das zu leben und das zu akzeptieren und auch deine Rolle als Jongleur dazwischen äh, oder Domteur manchmal, äh, das macht ja auch den Podcast aus. Dementsprechend ist es ja nur positiv auch für die Entwicklung des Inhaltes gewesen. Also ja. wenn ich das so, so von außen betrachte. Ja, das stimmt. Darf. Das ist es auch. Aber also. es wäre halt lustig zu, zu dieser Vorstellung, weißt du, wie große alte Rockbands, die dann noch ja. zusammen spielen und jedes Mal, wenn die Studiotür aufgeht oder das Konzert, fahren sie in verschiedenen Autos weg. So ist es natürlich nicht.
0: Nee, das ist, so ist es nicht, auf keinen Fall. Wir können auch tatsächlich noch zusammen essen gehen und so. Es ist auch, klingt jetzt, also wir haben das jetzt ein bisschen, äh, wie es im Fußball heißt, hochsterilisiert. Ja. Ähm, so schlimm ist es natürlich nicht, aber es gibt mein Gott, wie in jeder Beziehung auch. Gibt es ja, natürlich hin und wieder mal Reibungspunkte. Und ähm, da ich äh, mit, mit zwei anderthalb wortgewaltigen ähm, Menschen zusammenarbeite. Äh, so, knallt's
1: halt auch manchmal. Du weißt, dass Lukas sich das hier anhört. Auf ich jeden weiß. Fall. Hallo Lukas. <lacht> hey Lukas. Ich meine nicht dich. Ich hab dich lieb. Äh, nein, das ist wirklich schön. Und wenn man, wenn man sich die äh, Fünf-Jahres-Sendung nochmal anhört, die Jubiläumsfolge, da wart ihr auch, glaube ich, ganz schön gerührt, was da alles Total. auf euch abgefeuert Total. worden ist.
0: Ne? Total. Und da sind wir wieder an diesem Punkt, so den, den man nicht für möglich hält. Also, dass dann Tommy Schmidt anruft und dabei ist, dass Rainer Kallmund sich meldet und die und dass das Coach Esume vorbeikommt, du bist vorbeigekommen, äh, Lena Kassel war da. So, das ist einfach so, du, du merkst einfach, das sind so zwei Sachen, irgendwie zum einen diese diese Liebe, die da einem entgegenschwappt, so die ist manchmal, da muss man sich manchmal, äh, insbesondere in Deutschland ja auch schwer dran gewöhnen, dass man Menschen auch Emotionen zeigen können. Und das zweite ist irgendwie so, dann erzählt Kalli so, dass er den Podcast hört. Und dann denke ich immer, so also wie Lukas das neulich äh, beschrieben hat, Lukas ging es irgendwo um irgendwas, weiß ich nicht mehr. Und dann sagte er, wenn ich das meinem 16-jährigen fußballverrückten Ich erzählen würde, so und solche Momente habe ich auch relativ, relativ oft tatsächlich.
1: Ja und das Schöne ist, wenn man das drumherum beobachtet, ich bin ja die wirklich auch die ganze Sendung da geblieben, weil mich auch interessiert hat, wie das Team drumherum arbeitet. Also ihr habt ja wirklich Mitarbeiter inzwischen, ja. dort auch in, in der Firma, die Fußball-MML ist ja auch eine GmbH inzwischen. Ja. Und da mitzuerleben, dass auch die Mitarbeiter sich so darüber freuen, und eigene ähm, Ideen mitentwickeln und dafür brennen. Das ist halt auch nochmal natürlich, ein, ein. das eine ist, wenn ihr als Akteure dafür brennt, ja. Äh, ja. aber plötzlich hast du Menschen, die gemeinsam an einer Sache ja. ziehen und zwar als äh, Überzeugungstäter. Das ist natürlich auch schön.
0: Das ist super schön und das ist eben nicht nur, also das ist der Mix aus beiden. Ne? Also zum einen hast du auch mittlerweile dieses team brennt für den Podcast, brennt für MML. Ähm, da könnte man jetzt sagen, ja, ja, ihr habt da jetzt irgendwie Fans zu Mitarbeitern gemacht. Das haben wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch. Aber auf der anderen Seite, Stichwort Hamsterrad von eben, ich hab, bin auch da an dem Punkt, ich muss nicht mehr, ich muss nicht mehr alles alleine machen, sondern ich habe ein Team von Leuten, auf das ich mich hundertprozentig verlassen kann und die einfach sensationell gute Arbeit machen. Wir haben neulich eine, eine Präsentation gehabt, weil wir jemandem ähm, einen Podcast vorschlagen wollten. Das ist die erste Präsentation, die ich gehalten habe äh, oder die, die wir zusammen, die nicht die ich gehalten habe, also an der ich teilgenommen habe, ähm, die ich nicht geschrieben habe. Und es ist die erste Präsentation, an der ich nichts verändern musste, sondern die haben mir das, also ich habe den Termin gemacht, habe die Idee im internen Kreis präsentiert, habe gesagt, wie die Sachlage ist und dann kam so alles klar, äh, wir setzen uns mal zusammen, äh, an, dem, an dem Tag kriegst du von uns eine Präsentation und dann kriege ich diese Präsentation und die ist einfach auf den Punkt.
1: Traumkonstellation. Ja, ja, ja. Und ja, da ich mein stehe
0: ich da und bin irgendwie zum einen total stolz auf dieses, auf dieses Team an fantastischen Mitarbeitern. Ähm, ich, ich kann übrigens leider noch nicht gendern. Es sind noch keine Mitarbeiterinnen. Das äh, prangere ich an an dieser Stelle. Ähm, also nicht uns prangere ich da an, sondern es ist ja auch immer eine Frage der Bewerbungen, die dann so auf einen zukommen. <lacht> also ich bin unfassbar stolz auf, auf äh, das Team, was wir da haben. Und äh, auf der anderen Seite auch. Natürlich total happy für mich selber, weil es entspannt auch sehr.
1: Ja, aber du hast ja äh, nochmal auch eine Schippe draufgelegt. Es gibt das Daily-Format, mhm. ähm, Fußball-MML-Daily. ja Da äh, bist du dann jeden Tag auch am Mikrofon. Ne? Da bin ich jeden Tag am Mikrofon. Aber auch das hat
0: sich geändert. Auch da ist jetzt mittlerweile, ähm, ich habe eine Co-Moderatorin, die fantastische Lena Kassel. Das ist unfassbar. Props gehen raus an Lukas Vogelsang der sie entdeckt hat bei, bei äh, Hertha TV, ähm, mit Lena sensationell und dann gibt es aber eben, und auch das ist neu, ein Redakteur, der auch äh, so, tatsächlich so schreiben kann, bis das nur noch vorlesen muss oder mir Stichworte gibt, dass ich relativ schnell da drin bin. Also der Aufwand ist äh, klingt enorm. Der ist jetzt auch nicht zu unterschätzen. Das ist jetzt auch nicht so, dass man sich irgendwie kurz mal äh, dahinsetzt, hinsetzt, dann macht man 10 oder 15 Minuten Podcast. Aber auch da, es geht alles ineinander, es greift alles ist es, 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 äh, Das Team funktioniert super und, und, und jeder weiß, was er da tut. Und ähm, dementsprechend auch das etwas, was einem natürlich viel, viel leichter von der Hand geht, als wenn man sich jeden Tag noch hinsetzen muss, die News selber aussuchen muss, sie selber schreiben muss und so war es ja in der Anfangsphase. So, also insofern Ja, Schippe draufgelegt, aber auch seit neuestem eben seit Nils und, und, äh, und Lena da sind einfach äh, viel professioneller und, und viel Hand in Hand gehender.
1: Und diese, diese Übergang in diese, ich nenne es jetzt mal künstlerische Freiheit, weil wir das ist so schön... Ich, ich bin
0: Podcast-Privatier.
1: Ja, Podcast, ja dieses, dieses Rübergleiten ist ja auch gleichzeitig mit der Pandemie gekommen, ja. wo ich das komplett nachvollziehen kann, was das schlechte Gewissen anbelangt. Also wirklich, wenn man sich dann andere Menschen anguckt, die plötzlich aus dem Nichts im Homeoffice arbeiten müssen mhm. und man denkt so, ja, das ist, ach so dieses, das mache ich doch schon seit Jahren. Für mich ändert sich halt nichts, außer, dass ich eine Maske jetzt im Supermarkt trage. Mhm. Ähm, war das dann auch nochmal neu quasi oder kam das als Schippe obendrauf zu dem schlechten Gewissen, dass man plötzlich so aus dieser Arbeitsgesellschaft rausgeflogen ist und gleichzeitig gemerkt hat, dass andere äh, viel härter getroffen worden sind von der Pandemie. Naja, das auf jeden Fall. Ähm,
0: also ich will jetzt sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht davon. Also man muss das ja trennen. Also mhm. das eine, der absolute ähm, Pandemie-Gewinner ist natürlich Fußball, MML, mhm. ohne Frage. Und insofern bin ich es auch, weil ich, ähm, weil, weil ich einfach Dinge ähm, auch finanzieller Natur einfach verschoben habe. Auf der anderen Seite ist natürlich irgendwie das, was dann bei meiner Firma eingebrochen ist, ähm, da ist einfach mehr als die Hälfte ähm, an Umsatz weggebrochen. Also das hat, das hat mich bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 500.000, 6.000, 700.000 Euro gekostet. So, das, ich finde das viel Geld. Und äh, so. das hat auch Arbeitsplätze gekostet. Und ähm, das ist auch ungeil für jeden, der dann... So, wir haben einfach von 5 von auf 0 runter. Oder auf, ich bin sozusagen noch Last Man Standing in diesem Laden. Und äh, im Moment ist es eine, eine One-Man-Show, die äh, sich, wenn sie Projekte hat, was noch vorkommt und was auch noch tatsächlich, ähm, äh, also Stichwort Volkswagen beispielsweise, ist immer noch äh, mein Kunde und auch der FC St. Pauli, mit dem wir tolle Projekte machen. Also da sind noch, der, da ist sozusagen der Kerngeist ist noch da, aber die Mitarbeiter sind eben weg. Und äh, äh, insofern, ich fühle mich nicht als Verlierer dieser Pandemie und habe auch nicht das Gefühl, dass ich auch nur eine Sekunde rumheulen müsste, aber es ist schon so, dass das natürlich spürbar gewesen ist. Alles ist weg, also auch, auch die, das, das, das Geld, was du auf dem Konto hattest für Investitionen, wo du einfach mal sagen könntest, ach komm, das probieren wir mal aus und so, also ist ja der, der ganze Speck, der sozusagen da war, den man sich angearbeitet hat und so weiter äh, und er arbeitet hatte, das ist, so, das ist alles weg, aber was halt da ist und was halt das Neue ist und was halt das sehr Besondere ist, ist dass mittlerweile jeder, mit dem ich noch zusammenarbeite, meine Kunden, äh, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, jeder weiß einfach zu 100 Prozent, dass ich das nur mache, weil ich mit denen zusammenarbeiten möchte und weil ich diese Projekte möchte. Und ähm, so Und da am Ende bist du natürlich tatsächlich totaler Pandemiegewinner und man muss auch sagen, aus diesem Hamsterrad wäre ich nie rausgekommen, wenn es die Pandemie nicht gegeben hat.
1: Wahnsinn, ne? Also ja. wie man, wie das kann man ja auch nicht im Ansatz ahnen, was das mit einem persönlich dann macht und mit dem 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 eigenen Leben, wie das das dann neu definiert. Also ich versuche das gerade in Worte zu fassen, aber ja. ähm, ja, 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 schräg. Auf jeden Fall äh, willkommen mit einer neuen Freiheit. Ja, vielen Dank. Vielen ja, Dank. ja, aber äh, das, äh, ich kann ganz viele Punkte nachvollziehen, weil ich bin da ja auch so reingeschlittert und wusste nicht, was da auf mich zukommt. Und dass das halt äh, eigentlich im Nachhinein dann natürlich auch für einen persönlich die richtige Entscheidung war, ähm, das wird einem im Nachhinein dann erst klar.
0: Ich habe aber äh, jeden Tag auch immer noch das Gefühl, so ein großes Ding möchte ich noch machen. Also dafür sammle ich auch gerade so die Kräfte, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, erstens musste ich mich mal irgendwie körperlich äh, ein bisschen erholen von allem. Also nicht nur von den, von den letzten zwei Jahren, sondern vielleicht auch von den letzten 20 Jahren. So, aber ein Ding möchte ich noch machen.
1: Was ist das, wenn du ja. wenn sagst so dieses eine Ding, geht es geht's dir um eine Idee umzusetzen oder zu sehen, dass es möglich ist? Also was du dir mal ausgedacht hast, plötzlich wird es zu leben.
0: Ach, ich bin ja immer so ein bisschen getrieben aus so einer Mischung aus Kleinstadt-Syndrom, so äh, nochmal das ganz große Rad drehen zu wollen. Piratensender Gütersloh. Piratensender Gütersloh, genau. Und der unglaublichen Neugier, was Neues angeht oder das Brechen von Status Quo angeht. Und irgendwo dazwischen spielt sich das ab. Ich bin mir relativ sicher, dass es in jedem Fall irgendwas Digitales ist. Ähm, Sportdaten ist gerade ein großes Thema, mit dem ich mich beschäftige und in dem ich mich versuche einzudenken und dann ist es immer, ist es ist wie gesagt, ist es immer, das eine ist das Kleinstadt-Syndrom, sodass man immer das Gefühl hat, so, man müsse, einen muss man nochmal hinlegen, der äh, nochmal der Welt sagt, hallo, äh, ich habe es aus dem kleinen Gütersloh äh, geschafft in die große weite Welt, ähm, Erbärmlich eigentlich.
1: Nee, das, das Schlimme ist, wenn man von draußen rauf guckt, könnten viele Menschen behaupten, das hat er doch schon.
0: Ja, gut. <lacht> Vielleicht muss man mir das noch mal ein bisschen öfter erzählen. <lacht> ähm, so, und, und das andere ist einfach, irgendwie wirklich jeden Tag irgendwie zu gucken, was gibt es da rechts und links des Weges und was kann man damit machen, um die Welt, wie sie jetzt gerade ist,
1: irgendwo disruptiv zu verändern ist natürlich auch immer so eine um, Umfeldsache, beziehungsweise mit welchen Menschen man zusammenhängt. Und ich ja. äh, kann dir sagen, wenn du viel mit Philipp Westermeier zusammen bist, dann kommst du wahrscheinlich natürlich auch äh, auf diese Ideen beziehungsweise denkst so ah, guck mal, die machen das, ähm, weil man da ja schon näher dran ist an Elon Musk als äh, ja. an, ich sag jetzt mal, in Gütersloh. Äh,
0: ja, also diesen Drang, Dinge zu verändern, hatte ich, Schon ganz lange. Das auch schon vor Philipp. Aber Philipp ist natürlich auch ein, ja, ein Inspirator. Also Zumal Philipp auch Dinge vereint, die ja auch in mir stecken. Also Ich weiß nicht, wer jemals auf dem äh, Festival gewesen ist. Online-Marketing-Rockstars. Äh, jetzt im, im Mai ist es ja wieder soweit. Äh, und Philipp auf der Bühne erlebt, wie er äh, in einer sehr äh, entertainigen Art... Und angstbefreit, da wäre ich schon raus, und angstbefreit mit den größten äh, Digital-Heroes der Welt, äh, einfach irgendwie so einen lockeren, unterhaltsamen Smalltalk hat, um die jeweils eben vorzustellen und ihnen äh, eine, eine ja, heimelige Bühne zu bereiten. Das ist, einfach, ähm, das ist einfach sehr beeindruckend. Und grundsätzlich ist er halt jemand, der, den ich ähm, ja sehr ähm, bewundere dafür, dass er es einfach gemacht hat.
1: Ja, und auch viele disruptive Sachen einfach vorher ja. gesehen hat oder erkannt hat einfach. Ne? Ja. Und äh, ihr äh, tretet übrigens auch auf auf dem OMR-Festival, ne? habe ich richtig. schon gesehen. ja. Das ja. ist am ähm, 17. und 18. Mai und ich, du hast das Handy schon in der Hand, weil du die ganze Zeit das Festival... Ich habe natürlich, genau, weil, <lacht> weil wir spielen auch in München ja, 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 ja. beim äh, Superblom-Festival äh, ah. am 3. und
0: 4. September im Olympiapark und im Olympiastadion.
1: Natürlich. Natürlich. Ja.
0: Und zusammen mit äh, Macklemore, <lacht> Rita Ora, <lacht>
1: Kraftclub. Aber nicht alle gleichzeitig. Annemar Kantereit,
0: Kevin Harris und okay. Fußball MML. Das
1: ist Wahnsinn. <lacht> ja, so, und jetzt nochmal dazu, dass man dir das öfter sagen muss, dass der Junge aus Gütersloh dann nochmal was geschaffen hat. Alleine dieses Poster, es wird ja ein Poster geben, das wirst du dir doch irgendwo hinhängen.
0: Davon? Ja, ja. Natürlich. <lacht> natürlich, selbstverständlich.
1: Alleine, wenn die Freunde ja. aus Gütersloh Na, dann mal kommen ja, und sagen, ja, hier, ja. hier, guck mal da.
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> Irgendwie so, ein, in so einer Ahnengalerie. So ein ja, das ist Also ähm, äh, wirklich der ja, Wahnsinn, was da äh, noch äh, auf euch zukommt. Also München, das geht ja aber weiter, das ist ja das Schöne. Und ich glaube, das ist manchmal auch so schwer zu kapieren, dass das ja noch nicht am Ende ist. Das wächst ja auch noch weiter. Es wächst ja in diesem Moment, ähm, wächst der Podcast. Es wird dann auch irgendwann nächstes Jahr wieder. Ruft da gerade noch jemand an? Ist da? Hat schon jemand?
0: Ein, ein Fan von mir ruft an. In diesem Fall ist es meine Frau, der ich kurz sagen muss, dass ich im Podcast bin. Hallo. Ich
1: bin dein größter Fan. <lacht> <lacht> so. Das
0: das, das war natürlich abgesprochen. Ja, natürlich.
1: Ich habe mir genau gesagt, so um die Uhrzeit rufst du an. Du bist nicht nur wahnsinnig intelligent, sondern auch wunderschön, Mike Nöcker. Das äh, kann ich so unterschreiben. So.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, bis später. Tschüss. So, Entschuldigung. Ja. Kein Problem. Wir waren bei den Menschen, die dir das öfter sagen müssen. <lacht> <Ja. lacht> Rent a call.
0: Ja, ja. Ja, meine Frau auf jeden Fall. Um. Die ist übrigens die einzige, die es immer gesagt hat ähm, und äh, auf die ich in vielen Phasen meines Lebens leider zu wenig gehört habe.
1: Wir haben letztes Mal auch über Filme und Serien gesprochen, äh, über, über große Wissenslücken bei den Simpsons. und. Äh,
0: Die sind immer noch, da.
1: <lacht> immer noch da. Ja, aber ich wollte noch mal fragen, hast du Ted Lasso inzwischen? Ja, selbstverständlich. Großartig, oder? großartig. Also ja, wirklich, wirklich großartig. Wirklich ganz großartig. Äh, gibt es etwas anderes, was du in der Zwischenzeit noch entdeckt hast, dass, äh, was du jemandem mitgeben möchtest, äh, was man unbedingt gesehen haben muss? Äh also das A-Team, wo wir hier gerade in so einem... Ich mache übrigens auch mal ein bisschen die Tür ja. auf, es, es wird langsam warm, also ja. falls ihr ein bisschen äh, Geräusche hört, dann ähm, sind wir hier äh, in der Schanze und haben Atmosphäre. Weil wir
0: in diesem wunderbaren äh, wie, wie oft haben Menschen hier schon gesagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert?
1: Du bist der Erste. Tatsächlich. Wirklich? Wirklich. Aber jetzt musst du die Zigarre musst du jetzt nicht anstecken. Nein, das, das mache ich auch nicht. Das, das, Nein. das war doch... Äh, äh, Hannibal. Wie denn? Ja, genau. Ja. ja, ja, und der hat dann äh, ja. sich die Zigarre angeschaut. Wir können gleich noch so ein Video machen, wie du da hier so raussteigst <lacht> und äh, wie Hannibal das ich, auch ja, nochmal sagt. Ich liebe
0: es, wenn ein Plan funktioniert. Sehr gut. Nee,
1: der einzige, ähm, der hier auch sehr viele Zigaretten drin geraucht hat, nee, zwei Menschen haben hier sehr viel drin geraucht, äh, Horst Lichter. Das, das ist ganz <lacht> wunderbarer Bus. Das ist so schön, dass ich rauchen kann ja. hier. Andreas, ich würde dich gerne adoptieren. <lacht> ja.
0: Hat er dir wahres geboten für diesen Ragen? Nee,
1: nee, nee, das war äh, wirklich äh, ganz schön. Ich habe neulich noch die Kippen hier rausgetan. Äh, ich äh, ich rauche ja nicht mehr, das ist ja das Gute. Ich äh, dampf ja jetzt. Das ist Ach
0: so, guck mal hier, du hast. Das finde ich übrigens noch erbärmlicher als Rauchen. Ja. ja, E-Zigaretten finde ich noch erbärmlicher als Rauchen. Ich bin Also Rauchen ist schon erbärmlich, da, da fühle ich, aber das habe ich ja selber mal gemacht, aber sich dann wirklich irgendwie nicht an den Punkt zu bringen, dass man wirklich aufhört, sondern sich dann mhm. hinstellt und eine E-Zigarette raucht mit dem, mit dem Gefühl, es ist ja irgendwie gesund, finde ich noch erbärmlicher. Als, ja schön, als das, ich mache
1: mir die jetzt auch an ja. ähm, äh, und fühle mich richtig erbärmlich. Ja. Ich bin 50 und halte mir einen Akku an den Mund. Das <lacht> ja. ist einfach, also ich bin noch nicht 50, aber es ist halt wirklich, ich weiß. nicht. gut, wie dass du
0: die an den Mund hältst und nicht an den Kehl Kehlkopf. Mhm.
1: Oh, 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 oh. Ja, ich habe das verstanden, ich werde das auch, äh, es gibt einen Plan, es gibt einen Plan, ich habe, äh, hast du lang geraucht? Ja. Und viel auch, ja, ne?
0: Viel nie, also ich war nie der ähm, Zwei-Schachteln-Raucher, aber also ich... Äh, Normalerweise habe ich immer für eine Schachtel zwei Tage gebraucht und bei einer Party natürlich einen. Sowas in der Art, so habe ich geraucht. Aber ich habe hab ich die Geschichte nie erzählt, wie ich angefangen habe zu rauchen? Nee, ich glaube nicht. Man stelle sich das bitte heute vor. Also liebe Lasten-Fahrrad-Fahrende-Helikoptereltern. Ähm, ich war 13 und war auf Klassenfahrt, Schüleraustausch, nach Frankreich. Und wir besuchten das Gitanwerk. Ja, gut. Das war tatsächlich ein, äh, ein äh, Tagespunkt, also eine Tagesreise äh, zum Gitanwerk. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. <lacht> Wie <lacht> alt in war hier? Wie? <lacht> so, Und was macht man als 13-Jähriger in einem Gitanwerk? Man klaut natürlich in einer Preisklasse Stangen und Einzelzigaretten. Das, das, also ich kam sozusagen doppelt, doppelt so groß, ich war zwei Öltanks, so kam das ich aus diesem so, so <lacht> kam allein ich wieder den raus. den
1: Termin zu machen, was machen wir <lacht> mit den 13-Jährigen, wir ja. besuchen eine Zigarettenfabrik das, das, <lacht> das.
0: Liebe Lehrer da draußen wenn es jemanden gibt, der den Mut aufbringt, einfach nur aus Spaß, mal für eine Klassenreise, den Besuch in einer Zigarettenfabrik, einfach mal vorzuschlagen. Ich mach bitte ein Video davon. Ja, das,
1: ist, das, ist, das kann man ja niemandem erzählen. Das ist ja wirklich ja. also hohe Comedy. Ja, also.
0: ja und dann, dann ähm, habe ich... Äh, lange Also habe ich dann irgendwann, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich so heimlich im, im, im Wald mal angefangen, eine Zigarette äh, so mal auszuprobieren und so. Und dann gab es noch äh, eine Mutprobe, äh, weil wir nämlich äh, auch stangenweise Gitan Mais rausgebracht haben. Wow, ja. ja? Das war, waren die Dinger, die in Deutschland verboten sind oder waren und äh, einem sehr viel Schwindel im Kopf bereiteten. So und dann, keine Ahnung, weil ich dann irgendwann tatsächlich habe ich mit so 13, 14 angefangen zu rauchen und das erste Mal aufgehört mit 29, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass wenn man bis 30 aufhört zu rauchen, hat man die Lebenserwartung eines Nichtrauchers. Und dann habe ich sehr lange nicht geraucht, über 10 Jahre und dann ähm, hat mir auf einer Party, auf einer Fernsehmacherparty, der großartige, leider viel zu früh verstorbene Andi Dermann, eine Zigarette angeboten und ich dachte, naja, irgendwie nach zwölf Jahren ähm, kannst du ja auch mal eine rauchen. So und dann habe ich an dem Abend noch eine geraucht, am nächsten Tag habe ich mir eine geschnort und am dritten Tag habe ich mir meine erste Schachtel Zigaretten wieder gekauft. Also ich war wirklich wie so, ein, wie so ein Junkie wieder voll drauf. Das ging dann aber vier oder fünf Jahre und dann habe ich wieder aufgehört.
1: Ja und jetzt fangen bitte nicht wieder an, Nein, nur just. weil du Zeit hast jetzt und in diesem Bademantel <lacht> da in dieser Altbauvilla auf dem Balkon den Vögeln zuhörst, nicht anfangen mit Zigarre oder Nein. sowas. Also ich nehme das auch hier ähm, gerade diesen Diss sehr sehr persönlich. Ja. Es ist halt einfach lächerlich. Mhm. Diese Abhängigkeit. So, ich mach die auch aus jetzt. Sofort.
0: Nein, geht's hör auf. Kannst du ruhig weitermachen.
1: Ja. Wirklich. Das ist okay. Nee, aber die halten ja nicht mehr so lange Das, ist ja, das sind so. ja nur noch ein paar Züge da drin. Ah. Da ist echter Tabak drin, aber der wird halt verdampft.
0: Warum? Das stinkt immer so derartig. Das ist immer so lustig, wenn du im Restaurant sitzt und manche Popcorn Leute... Machen. oder
1: Furz, sagen Ich einige würde Leute. eher für Furz äh, ja.
0: plädieren und habe immer das Gefühl... Es ist besonders unangenehm, wenn du im Restaurant sitzt und plötzlich fängt es so derartig an zu stinken, dass du denkst irgendwie so mal:
1: Wer furzt denn hier? Ja, ich, ich mache das schon nicht mehr in Restaurants. Also ich ja. gehe auch gar nicht mehr in Restaurants davon mal ganz <lacht> abgesehen, weil letztes Mal habe ich Corona mitgebracht ah. und äh, das war wirklich mit allen Sicherheitsmaßnahmen. Und ich gehe ja demnächst auch auf Tour wieder. Sehr gut. Ähm, mit Miki ja. äh, Apokalypse und Hülter Café. Das ist äh, auch unsere Klassenreise dann und. Ja. Äh, Dementsprechend äh, muss ich gesund bleiben. Deswegen werde ich bis dahin auch kein einziges Restaurant mehr besuchen. Sehr gut. Und wir beide sind ja auch getestet und ja. haben beide schon Corona gehabt.
0: Zweimal sogar schon. Ach stimmt, du hattest es ja. zweimal. Ich bin äh, getestet, geboostert, geimpft, genesen, genesen. So halt irgendwie. Was äh, bringen die nächsten Wochen für dich? Also ich hoffe ein bisschen mehr Entspannung. Ähm, was diese... Ja, was dieses die, die neue Freiheit oder dieses neue Denken äh, angeht. Und ich möchte unbedingt weiter und tiefer eintauchen in dieses in dieses Datenthema. Und äh, mir ist übrigens eben gerade auch auf dem Weg hierher, so, als ich die Welt beobachtet, Dinge, die man ja auch früher im, im, im Hamsterrad nicht gemacht hat. Ne? Einfach mal rechts und links des Weges gucken, äh, sehen, dass plötzlich irgendwie äh, die Bäume grün werden und so. Das machst du ja nicht, wenn du so getrieben bist. Du bist ja einfach nur in deinem, in deinem Tunnel. Und ich hab, ähm, bin bei uns durch die Straße gegangen und habe wir haben seit neuestem Anwohnerparken. So, vorher hattest du keine Parkplätze und jeder hat irgendwie versucht, auch so ein bisschen zur Rücksichtsnahme gegenüber dem anderen, auch irgendwie so gut zu parken, dass halt wirklich jeder Zentimeter Parkraum auch wirklich ausgenutzt wird. Jetzt haben wir Anwohner parken. Was passiert? Du hast mehr Parkraum, also parken alle wie die letzten Idioten. Jeder braucht irgendwie, ist ihm scheißegal, ob er drei Parkplätze für ein Auto benutzt oder nicht. Und, und es ist eigentlich, das Ergebnis ist, dass es genauso wenig Parkraum ist wie vorher. Eigentlich wäre es mehr, aber dadurch, dass die alle parken wie die letzten Penner und völlig rücksichtslos, einfach wie die Lemminge sagen, oh hier riesigen Platz, zack, Auto quer drauf, super, tschüss. Ähm, so ist. Äh, denkst du auch manchmal irgendwie so, was ist eigentlich mit den Leuten los? Warum sind die alle so... Warum lassen die sich alle so gehen? Und dann hab ich, bin ich in so eine Kopfreise gekommen ähm, und habe gedacht, überhaupt lassen sich ja alle gehen, auf allen Ebenen. Also wir sind ja auf der einen Seite, so, so wie die Schlange K, sind wir ja so hypnotisiert worden von der Politik durch diese große Koalition und ne, einerseits, andererseits und nichts mehr Großes entscheiden, sondern eigentlich muss alles immer in Balance sein, keiner darf mehr rauskommen und irgendwas, irgendwas ähm, mal vorschlagen, was das da kann ja jeder kommen, das haben wir ja noch nie gemacht, also so, das ist ja so getrieben und andererseits ja, gibt es dann sozusagen die, die, die Lemminge, die einfach so ego-getriebenen Menschen, die dann halt zum Beispiel den Parkplatz äh, einfach große Fläche, scheißegal, einfach quer drauf. Oder äh, oder auch schön äh, Altpapiercontainer ist voll. Scheißegal. Stelle ich trotzdem, Stell ich halt trotzdem hin. <lacht> hin. Äh, so, solche Sachen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, ist es alles so. Also, ich, ich kann das jetzt, es wirkt jetzt ein bisschen wirr, was ich erzähle, aber in diesem Kopf, in dieser Kopfreise kam ich plötzlich dann. Äh, landete ich bei der Politik und bei der Verkehrsplanung. So. Frag mich nicht, warum. So Und dann dachte ich mir irgendwie so, warum ist die Politik immer die, die Straßen verengt und versucht, dir als Autofahrer irgendwie das möglichst schwer zu machen, also viele Staus produziert, wenig Parkplätze zur Verfügung stellt, weil sie denken, wenn ich etwas verbiete, dann fahren die Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln. So, das ist so eine, so eine absurde Haltung, weil sie so anti-innovativ ist. Und ich mich frage, warum können die nicht anders als mit Verboten herangehen? Warum sind die? Warum ist die Stadt beispielsweise nicht äh, diejenige gewesen, die Moja erfunden hat? Warum muss das ein, Warum muss das Volkswagen machen? Oder irgendein anderes Unternehmen.
1: Ich habe ein Riesenbeispiel dafür. Warum kann ich äh, mein Fahrrad nicht in den Hauptverkehrszeiten in die S-Bahn und U-Bahn nehmen? So. Das, so ja. das, das, damit fahre ich nicht mit dem Fahrrad in die, in die Stadt. Also es gibt also
0: immer den Drang, irgendwas zu verbieten, unter dem Vorwand, dass man dann mehr Freiheit für. Keine Ahnung, die Luft oder alle sind sich einig, dass wir das natürlich brauchen. Natürlich brauchen wir ein anderes Verkehrskonzept, weil wir teilweise immer noch eine Kapazität von Straßen haben. Von vor 20, 30 Jahren, als es einfach irgendwie nur die Hälfte äh, an Autos gegeben hat. Aber der einzige Impuls, den die Menschen dann haben, ist etwas zu verbieten, um irgendwie Menschen dazu zu, zu zwingen, öffentliche Verkehrsmittel äh, zu, zu nutzen. Niemand kommt aber auf die Idee, wie kann man eigentlich die öffentlichen Verkehrsmittel äh, attraktiver machen, so dass man einen Hype erzeugt und die Menschen plötzlich anfangen und denken, ach, das ist ja ganz gut, dann lasse ich doch mal mein Auto zu Hause. Und das ist so ähm, etwas, wie gesagt, das hilft mir, oder mir hilft gerade diese, diese Freiheit, von der ich heute die ganze Zeit gesprochen habe, plötzlich auch wieder Kraft zu haben oder, oder im, im Kopf Platz äh, zu haben,
1: auch anders denken zu können. Und eventuell wieder in die Politik zu gehen. Oder eventuell bist du dann aber auch der Nachbar, der mit so einem Block dasteht. steht. <lacht> da sehe ich ah, also, sehe ich mich total. So der, der, Block, der Blockwart Nöcker. Ja, der jetzt äh, die Zeit nutzt, um dann bei den Anwohnerparkplätzen da die äh, Kennzeichen aufzuschreiben und dir zu merken, wer besonders asozial parkt. Ja, sehr herrlich. Und dann da auch klingeln. <lacht> Hallo, Nöcker mein Name. Nee, ich aber das, das, würde ja, das würde
0: ja Mut das würde ja Mut voraussetzen, dass man wirklich zu jemandem geht und ihm sein, sein, sein Fehlverhalten sozusagen direkt ins Gesicht sagt. Äh, nein, das das du nicht. Machen? Ne, nein, also ich würde das möglicherweise machen, aber der Blogwart an sich ruft doch, schreibt
1: das auf, macht ein Foto und ruft die Polizei. Ja, du könntest natürlich aber auch digital disruptiv dann anfangen, auch so eine, so so eine, eine Blaming-Seite. <lacht> ja, so Blaming -Seite. Seite. Oh oh ich glaube, die Freiheit tut dir nicht gut. Das nein, <lacht> nein das, wird, das wird niemals passieren,
0: weil das ist tatsächlich. Etwas, ähm, das, das kann ich nicht.
1: <lacht> nee, würde man ja auch nicht machen. Aber trotzdem, also ja, es ist, es ist ganz lustig, dass man äh, da plötzlich offene Augen wieder hat. Und natürlich das Thema Politik, äh, wer in die Folge äh, 13 reinhören möchte, äh, hatte ich ja nun auch äh, jahrelang äh, umtrieben.
0: Tut es auch immer noch. also, ja, also ja, Nicht mehr aktiv, auch, aber genau,
1: ich ärgere ja mich nicht. heute eher. Ja, wir hatten zwischendurch, hatten wir äh, so eine kleine Konversation, als es um die Wahl ging, wo wir hätten eine Sondersendung machen wo wollen, sind da aber irgendwie dran vorbeigeschlittert. Ja, Mal. schade eigentlich. Ja, also.
0: <lacht> aber man sieht ja, äh, also alles das, was ich äh, sagen wollte oder hätte sagen wollen, ich wollte euch da draußen, ich wollte euch wirklich alle an, warnen äh, vor Olaf Scholz oder... Wie mein, um eine äh, um eine Redensart von, ähm, von von Lukas zu nehmen, wie mein Freund, der Philosoph Michel Friedmann sagt, der Mann, den die Menschen Kanzler nennen. Oh. So, den muss man kurz mal, äh, so. Ähm, ich wollte euch davor warnen, aber Leider ist es nicht zustande gekommen und deswegen müssen wir jetzt äh, mit, damit, damit mit den leben. Trümmern leben. Mit Trümmern leben, ja. Mit Trümmern leben, ja.
1: Wer ja. weiß, wie das weitergeht. Wir werden das beobachten. Mike, ich hoffe. Du wirst es nicht beobachten,
0: weil er wird gar nicht auftauchen. Ja. Er wird auftauchen, äh, so wie hier in Hamburg auch immer. Äh, drei Monate vor der Wahl ist er wieder da. Ja. <lacht> und bis dahin
1: hat er sich halt im Kanzleramt ich, ich, man, eingeschlossen. Man weiß es nicht. Also ich, äh, ja. ich möchte nicht mit ihm tauschen. Auch ich schon. Ja, würdest du Kanzler? Ja,
0: ich weiß nicht, ob ich wirklich Kanzler werden möchte, aber ich hätte so wahnsinnig gerne Entscheidungen. Das, ich glaube, das ist das, was mir am meisten auf den Sack geht, dass es keine Entscheidungen gibt. Diese ständige Angst vor dem Versagen einerseits, andererseits, kann ich das dem Volk zumuten? Jetzt habe ich gerade irgendwo gelesen, ich meine, die Sendung kommt danach raus, aber äh, irgendjemand schreibt ein Ölembargo, gegen Russland wird es geben, wenn in Frankreich die Wahl vorüber ist. So und und dann, ich denke immer so, Leute, irgendwie, das kann doch nicht sein, dass auf der einen Seite irgendwie. Tausende von Menschen sterben müssen, weil wir gerade hier in unserer Komfortzone Europa ein sehr großes, wichtiges Land haben, das in einem Wahlkampf steckt und deswegen sind wir nicht in der Lage, eine schmerzhafte, für uns alle auch möglicherweise schmerzhafte Entscheidung zu treffen. Das ist doch absurd, auch dieses, dieses Geheule, irgendwie keine Waffen äh Impfpflicht, ja, nein, einerseits, andererseits. Es geht mir hart auf den Sack, dass die Leute keinen kein Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Und ich wirklich auch jedem verzeihen würde, wenn er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Weil er aber eine Entscheidung getroffen hat und in der in dem Moment, wo er sie getroffen hat, das Gefühl hatte, dass es die richtige Entscheidung ist, die sich hinterher als falsch herausgestellt hat. Das ist mir tausendmal lieber, als dieses Rumgeeier und dieses, äh, dieses Verwalten. Dieses
1: Aber hast du Verständnis denn für die, für die Menschen? Also ich merke das an mir ganz häufig dass ich einfach komplett überfordert bin mit den Informationen, dass ich mir gar keine Meinung mehr bilden kann. Das ist doch furchtbar. Ja, es ist total furchtbar, weil es in Resignation endet und ich dann sage, ja, ja sorry, ich habe keine Ahnung davon. Ich wüsste nicht zum Beispiel, was sind die Auswirkungen von Waffenlieferungen. Also jetzt ganz konkret, um, um hier ein konkretes aus der Zeit. Ich, ich habe zu wenig Ahnung davon.
0: Aber da kommen wir doch an den nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist doch Kommunikation in der Politik, eines der Lieblingsthemen meiner Frau. Warum erklärt dir das keiner? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man ist für Waffenlieferung, weil man es für einen schlauen Move hält oder weil es wirklich wichtig ist. Dann fehlt der, der sagt, das ist total wichtig, weil das, das, das und das. Was es aber auch nicht gibt, ist der Bundeskanzler in diesem Fall, der nicht erklärt, warum er keine schweren Waffen in die Ukraine liefern will. So Und das gilt für ganz viele unterschiedliche Sachen. Niemand hat mehr Mut und niemand hat mehr Muße und niemand hat mehr offensichtlich auch die Leidenschaft, die Dinge, die ihn antreiben, zu erklären. Und damit ist auch ein bisschen so die Geschichte erzählt, warum ich nicht mehr in der, in der Politik bin, weil ich das ganz früher aus Leidenschaft und Überzeugung gemacht habe und ich so sehr schon, ehrlicherweise schon zu Kohlzeiten, aber insbesondere auch durch diese grauenvollen äh, großen Koalitionen ähm, ist einem so die, wie gesagt Schlange K so die Lust an Politik und Meinung und Haltung und, und sonstigen Dingen aberzogen worden, weil es immer nur um den Konsens einer breiten Masse ge mhm. gegangen ist und nächste Wahl gewinnen. Nächste Wahl gewinnen, bloß nicht anecken, ähm, wer weiß, was in vier Jahren ist oder in zwei Jahren und hier ist schon wieder Wahl und da müssen wir, oh, da müssen wir auch vorsichtig sein, was ist denn, wenn wir das Saarland gewinnen, ja, ehrlicherweise scheißegal, nichts gegen das Saarland, aber in der Bundespolitik scheißegal, wenn das Saarland verloren wird, dann wird es halt verloren oder irgendein anderes, so, so, das ist Erstens nicht wichtig, weil wichtig ist eigene Überzeugung und Menschen, glaube ich, mögen Menschen mit Überzeugung und wählen sie dann dafür auch oder eben nicht. Wir wählen aber seit gefühlt 20 Jahren nur die Menschen, die am allerwenigsten auffallen. Und das
1: endet alles in Olaf Scholz. Ja, das ja, man könnte dann natürlich gegen argumentieren und sagen, ja, dann hast du Leute mit falscher Überzeugung, die äh, AfD, äh, die, die ihre Meinung dann vertritt und die werden dann ja auch gewählt. Die aber auch einen Raum, genau deshalb finden die ja
0: einen Raum, das ist ja das Schlimme. So. Weil das Spielfeld nicht richtig bespielt. Naja, wird. Aber Politik ist doch, unterschiedliche Meinungen haben. Es, du bist doch kein Arschloch, nur weil du, keine Ahnung nehmen wir das, das heikle Thema Impfpflicht oder Impfen allgemein. Wenn du Bedenken gegen das Impfen hast, bist du ja noch lange kein Nazi. So. Nee. Und dass das aber sich alles so hochspielt, dass das alles so, 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 so Bio-Meinung sein muss. Es ne? muss alles die, die, die reinste Form, die beste Absicht, die, das Sozial, die sozialste Haltung äh, so, dann bist du in sein, wenn, wenn du sozusagen das politische Biosiegel siegel hast. Dann gehörst du zu einer, einer Meinungs- und auch auf Twitter und anderen sozialen Medien abgefeierten, äh, sozusagen angeblichen Meinungsvielfalt dazu. Und wenn du aber eine andere Meinung hast, dann bist du draußen. Dann wirst du beschimpft, dann wirst du nicht mit reingelassen, dann wirst du komisch angeguckt. Und das ist so, das ist so tödlich für Demokratie, weil es schon immer so war, dass man und weil, weil, weil ich auch glaube, also Stichwort disruptiver Ansatz, weil ich auch glaube, dass man unterschiedliche Meinungen haben muss, um zu einem guten Ergebnis zu kommen.
1: So funktioniert auch Wissenschaft äh, Richtig. eigentlich alle sozialen äh, Gefüge. So. Und wenn man das nicht
0: mehr zulässt, ist das Ergebnis die NSAFD. So heißt sie doch, ne? Ja, 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 ja ich glaube. Ja. Nein, ist das ja. Ergebnis die AFD, weil sie natürlich in die in die genau in dieses Vakuum, in diese in dieses Meinungsvakuum rein Boxt, sich, sich rein, wie so eine, so eine Zecke sich reinfrisst und eben sozusagen den, den Rest Meinung rauszieht, abgreift, rauszieß, abgreift und, und daraus eben so eine polemische. Ja, ja. So, und deswegen, das ist alles, alles das, ich habe ich irgendwo anders schon mal gesagt, Handlung hat immer Konsequenzen. Wenn Steinmeier in Syrien nicht eingreift, weil er denkt, er muss nicht eingreifen und will den Russen nicht auf die Füße treten, dann kommt als nächstes eine Flüchtlingskrise, äh, wenn man den Russen nicht auf die Füße tritt, wenn sie die Krim annektieren, sondern ihnen auch noch eine Weltmeisterschaft und äh, Nord Stream 2, glaube ich, am irgendwie drei Tage später unterschreibt, dann endet das in diesem Imperialismus, den wir, den wir jetzt erleben. So, und wenn man sich nicht mehr traut, seine Meinung zu vertreten und das meine ich jetzt die Politiker, also wenn es so eine geschwurbelte Sprache wird, die eigentlich niemand mehr versteht, wenn es grauenvolle politische Sendungen gibt, man müsste mal Anne Will protokollieren, was da gesagt wird. Da wird ja
1: nichts gesagt. Die, die Protokolle gibt es ja, da wird ja wirklich nicht viel gesagt. Da
0: wird ja nichts, da kommt ja nichts. Also das ist ja das keine Haltung, mal. sondern es ist so, es ist einerseits, andererseits. So. Ja. Und, und die Folge ist, dass du keine Lust mehr hast auf Politik dass du keine Lust mehr hast auf Meinung, weil du sowieso gar nicht mehr so genau weißt, so, in welche Richtung geht es überhaupt. Und so, das wird man ja wohl noch sagen dürfen und all diese, all diese Sachen. Äh, also, ich, ich weiß, dass ich jetzt ähm, ein paar Sachen über einen Kamm schere, aber ich glaube, es weiß auch jeder wo meine Haltung
1: ist, also ich bin... Definitiv, also ja. ich weiß es sehr gut einzuschätzen, dass das Ganze ist halt, ich habe es jetzt an mir persönlich mit den Waffenlieferungen äh, erlebt, wo ich einfach sage, ich kann mir da gerade kein Bild machen. So, und das finde ich aber auch vollkommen okay und ich, ich möchte auch gerne mir die Zeit nehmen können, mich damit zu beschäftigen. Ja. So anstatt einfach ganz schnell eine Meinung rauszublasen. Das ja. ist ja der andere Punkt, was uns im Moment gerade fehlt und wo ich einfach einen Stress empfinde, dass du ganz oft auf den Punkt jetzt eine Meinung haben musst. so genau. links oder rechts. 30 Sekunden. Genau, Zack. genau. So. Und das ist ja diese Twitter-Mentalität ja. in Anführungsstrichen, dass du ganz schnell Farbe bekennen musst und uns manchmal auch dieser Schritt zurück fehlt und sagt: Pass mal auf, ich muss mich damit eine Woche beschäftigen oder ein paar Tage, ja. bevor du von mir eine Meinung haben kannst. Ja. So, und aber auch die Freiheit zu haben. So, sorry, ich kann mich jetzt gerade nicht mit der Waffenlieferung beschäftigen. Das muss jemand anders machen. Das verzweifelt mich manchmal. Das stimmt ne? auch, Also, weil ja. der Druck ist ja ganz einfach im Umfeld da mit Menschen, mit denen du abends essen gehst oder nicht essen gehst oder die du am, am Esstisch in der Familie hast. Was ist denn jetzt mit den Waffenlieferungen? Dass du relativ schnell eine Meinung haben musst. Ja. Und da die Zeit auch nicht mehr da ist. Das, das nervt halt gerade.
0: Man sollte eigentlich ähm, Politikern ihren Twitter-Account wegnehmen. Also auf vielen Ebenen. Zum einen, weil.
1: Außer Karl Lauterbach natürlich.
0: <lacht> ja, das ist ja in Harvard, Studien in Harvard haben wir Zeit. Ja, also das ist halt, das ist halt eben der, also einerseits ist die direkte Kommunikation ja super, also dass du deinem Bundestagsabgeordneten, deinem Ministerpräsidenten, deinem Bundeskanzler gefühlt direkt was schreiben kannst. Andererseits ist es natürlich auch hat man so das Gefühl, durch diese eigene Blase wird so ein Stimmungsbild gefüttert, das oftmals mit der Realität gar nichts zu tun hat.
1: Ja, und damit auch der Druck auf einen genau. selber. Genau, ne? genau. Wie kommen wir jetzt äh, von, von äh, dieser harten politischen wie, wie Rallye, die haben dazu, äh, äh, was dann als nächstes bei dir passiert. Wahrscheinlich gehst du dann doch in die Politik. Ich sehe das noch mit dieser Freizeit, äh, die du, du jetzt hast. Ja, ja da, da wieder zurück, aktiv. Ich denke, es fängt in Lokalpolitik an. Ähm,
0: <lacht> Endlich wieder Plakate kleben.
1: Nee, nee, nee. Ich denke, so äh, Stadtteilplanung äh, ähm, mhm. bei dir. Und äh, wird sich dann ähm, Bundeskanzler. Ich, ich habe es heute gehört, du würdest das machen. <lacht> wenn Scholz nicht mehr will, ich bin da. Ja, wie kriegen wir die Kurve? Ähm, ihr da draußen, wenn ihr eine politische Meinung habt und gerade im Auto sitzt, dann äh, denkt doch mal drüber nach, ob diese Straße nicht vielleicht mit Anwohnerparkplätzen <lacht> viel besser aussehen würde und schreibt eurem lokalen Politiker und wenn nicht, dann schreibt ihr Mike Nöcker an, der kümmert sich. Ähm, ja. Wir neigen ja immer dazu, dass dann auch lustig zu, äh, sich dann irgendwie am
0: Ende so lustig hinten raus darüber zu machen. Aber ich finde es wirklich wichtig. Ich finde das auch in der Generation ähm, wichtig von so 22 jährigen also die, die gerade quasi auch mit ja der, mit der mit der, ich will nicht sagen mit der Meinungsbildung anfangen, aber ja auch vor allen Dingen anfangen äh, sozusagen the next big thing in dieser Generation in, in, in dieser Gesellschaft zu sein. Und ich beobachte, beobachte das manchmal irgendwie auch so dass die, so dieses Canceln. Ne?
1: Gerade in den letzten Tage viel passiert.
0: Und das ist so einfach. Das ist der einfachste Weg, es herzugehen und zu sagen: Ich, ich cancel den oder, ich, oder ihn anprangern und, und so weiter. Und sich mal hinzu. Ich meine, ich habe aus lauter Verzweiflung angefangen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu lesen, weil ich irgendwie auch mal wieder einen anderen Impuls lesen möchte. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Man muss sich mit Gedanken anderer Menschen auseinandersetzen. Und manchmal entdeckt man auch in einer Meinung, die gar nicht deine ist, dann wirklich einen, einen Konsens, der plötzlich einen in eine ganz andere Richtung bringt und möglicherweise auch diese Gesellschaft in eine ganz andere Richtung bringen könnte. Und das wäre so zumindest irgendwie mein Traum, dass wir eben doch nochmal diese mutige, offene, innovative zukunftszugewandte Gesellschaft werden und der Zukunft zugewandt.
1: Ich äh, wünsche mir das auch, aber ich sehe gerade, wenn ich muss da nochmal einhaken. Ich glaube, dass wir gar nicht so. Ja, es ist mit den elektronischen Medien. Das klingt auch wie zwei alte Männer, die CD-ROMs <lacht> benutzen übrigens. Ähm, Wieso machst du das? Nicht, ne? Wie macht man, wie speichert man das? <lacht> nee, es ist halt einfach so, dass, dass wenn wir uns zurück erinnern an unsere Schulzeit, äh, da konnte man auch gecancelt okay, jetzt, werden.
0: Okay, jetzt klingst du wie ein alter. Nein, aber du konntest
1: ja, ja auch gecancelt werden. Ja. Wenn du dich daneben benommen hast, äh, warst du auch schnell aus einer Klassenkommunikation raus oder wurde es geschnitten. Das ist jetzt nur in einem größeren Maße möglich und schneller und elektronisch nachvollziehbar. Ich glaube, dass das Grundsätzliche, dieses es wird schnell gecancelt, äh, war auch schon immer so. Da, die Medien waren nur andere. Ähm ja, aber ich hatte, also hattest du nicht das Gefühl
0: irgendwie, dass dieses Uniforme an Meinung, an Klamotten, an Musik, an, an allem, was so
1: irgendwie gerade Uniform unterwegs ist, war das schon immer so? Ich weiß gar nicht, ob wir das so uniform, beob ob wir noch diejenigen sind, die das noch beobachten können. Das sind mir die Schlimmsten, die dann sagen, ja, aber da sind wir, aber da sind wir jetzt wirklich zu alt für, das können wir nicht mehr. Nee, 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 ich, ich stelle ja die Frage, können wir das überhaupt beurteilen, dass das so uniform passiert?
0: Also ich habe mir zwei Sachen äh, zur Lebensaufgabe gemacht. Äh, zum einen niemals, wie meine Oma damals, zu sagen, diese Jugend von heute, ja? Also ich gebe wirklich und verlange das auch, den Raum für Neues und für andere Ansichten und so weiter. Und das Zweite, was ich mir zur Aufgabe gemacht habe, ist neugierig zu sein auf das, was da entsteht, was da kommt. So ähm, Auch Fridays for Future nicht sofort als, äh, ja da sind ja nur Schüler unterwegs, die frei haben wollen. Das mache ich natürlich irgendwie bei meinen Kindern, beschimpfe ich natürlich genauso. Klar, natürlich. Meine Kinder beschimpfe ich natürlich genauso. Holt sie
1: dann aber auch mit dem SUV danach ja, klar, ab,
0: natürlich. Natürlich, natürlich. Und zwar zwei. Also, meine Frau holt äh, den, den, den Kleinen ab und ich hole. Hoppla, ich habe mich am, an einem Bonbon äh, verschluckt. Ähm, nein, also einfach auch neugierig zu sein, was da, was da so zu, äh, entsteht. Aber nichtsdestotrotz. Glaube ich schon, dass man auch seine Meinung dazu sagen darf, irgendwie, was, was, was man falsch findet. Und ich finde halt, wenn man, wenn man. Wenn Menschen sofort gecancelt werden, nur weil sie einmal was gepostet haben, was man ähm, nicht gut findet, dann finde ich, darf man das sagen, dass das scheiße äh, ist.
1: Das meine ich auch. Ja. Also da, gar keine Frage. Ich war nur bei dem, alle Jugendlichen sind uniformiert. Also das hast du nicht gesagt, aber ne, eine uniforme Meinung, wer weiß es denn besser als du? Du hast ja gerade Kinder, die, die wo du auch siehst, es gibt da ja schon noch unterschiedliche Strömungen, aber das beobachte ich dann auch, und das klingt halt auch wie ein alter Mann. Was für ein Druck auf die Kinder im Moment entsteht, äh, politisch korrekt zu sein. Wie, wie schwer denen das fällt, sich mit den äußeren Regeln, die halt anscheinend härter wurden, das darf ich nicht mehr sagen. Äh, wir klingen wirklich wie alte Männer. Aber härter darf man auch nicht mehr sagen bei Fußball, MML. <lacht> <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie wir da rauskommen aus diesem. Also, es wird halt schwieriger, politisch korrekt zu zu bleiben in einem das viel alleine jüngeren schon Alter. Das ist politisch
0: korrekt zu sein, ist schon ekelhaft.
1: Ja. Das ist widerlich. Man ist doch Kind.
0: Ja, aber politisch korrekt zu sein ist widerlich und es ist auch das Gegenteil von politisch zu sein. Man darf nicht politisch korrekt sein. Man muss auch mal eben politisch nicht korrekt sein, um Prozesse anzustoßen, um Denkprozesse anzustoßen, um die Leute aus ihren Mustern rauszuholen. Um einfach mal mit der großen Glocke eine, eine riesige Portion Hallo Wach in die Gesellschaft reinzubringen. Und dafür muss man auch mal über die Stränge schlagen, auch mal über eine, über eine Grenze hinweg. Ich meine, überall auf der Welt werden, werden Grenzen eingerissen. So, private Menschen können auf den Mond fliegen, ob das nun sinnvoll ist oder nicht. Ähm, die Elektromobilität verändert die Mobilität. Da draußen stehen Elektroroller. alles Überall werden Grenzen eingerissen. Digitalisierung, das Einzige, wo Grenzen nicht eingerissen werden dürfen, ist beim politischen Denken, weil man sich politisch korrekt verhalten muss. Und das ist ein Widerspruch in sich und ist Anti-Meinungsfreiheit, ist anti-kreative Politik, kreative Meinungsgestaltung. Und es ist Anti-Allem, es fühlt einfach nur dazu, dass wir... Wie die Lemminge einfach weiterlaufen und in dem Gefühl, ein politisches Biosiegel bekommen zu haben, auf dem Gutmenschentrip äh, irgendwie im Lastenrad. Ich, ich sehe euch. Auf dem Weg <lacht> zu den Helikoptereltern. Ja. Ja, nee, zum Anwohnerparkplatz. Zum Anwohnerparkplatz.
1: Mit dem Lastenrad. Ah, jetzt habe ich es
0: geschnallt. Das ist nämlich die letzte Revolution im Menschen, dass er einfach wie eine Sau im. Anwohnerparkgebiet parken kann, weil ich habe ja einen Anwohnerparkausweis. Das gehört ja mir hier, also kann ich auch mal quer parken. Mit dem Lastenrad. Mit dem Lastenrad. Das ist es
1: nämlich, was dich in Wirklichkeit Ach stört. Mann. Um Gottes willen. Ähm, was ist denn?
0: Sind denn deine Pläne für die Zukunft, wenn du schon hier einen Ausweg aus deinem Podcast suchst?
1: <lacht> ich mache eine Sommerpause. Geil. Ich mach mal Sommerpause. Wo geht's denn äh, weiß ich nicht. Ich werde ja vorproduzieren dürfen. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, wo ich, wo ich. Äh, hinfahre oder ob ich überhaupt hinfahre. Erstmal kommt die Tour, ja. das ist ja das Erste, das dauert dann ja auch ein bisschen. Und dann mache ich eigentlich eher die Sommerpause, um dann auch Aufnahmen zu haben nach der Sommerpause, dann wieder die Hörer zu begrüßen. Kannst
0: ja mit diesem äh, wundervollen Mobil irgendwo hinfahren.
1: Hm. Ja, das ist natürlich bei den Benzinpreisen momentan total praktisch. Ähm, ja. Das ähm, wäre dann mit dem Ölembargo auch nochmal für mich persönlich äh, aber du kannst
0: den Leuten natürlich draußen zeigen, seht her, auch ich bin auf dem Weg Podcast-Privatier zu werden. Ich kann mir das leisten hier, 25 Liter auf 100, Meter, 100 Kilometer. Ja, auf 100 Meter, ja, ja,
1: aber es ist wirklich, nee, es, ich fahre den ja wirklich ich, nur zu den Aufnahmen. Also vielleicht mache ich einen Trip mal diesen Sommer, aber äh, mal schauen, wie es einfach weitergeht. Es gibt ein paar schöne Projekte, da rede ich dann aber nochmal privat mit dir drüber, Ja. die wahrscheinlich noch dieses Jahr rauskommen. Also es könnte sein dass äh, man das Podcast-Imperium noch vergrößert, Sehr aber, gut. aber äh, äh, da bist du ja auch auf einem guten Weg. Ja, aber ich bin
0: auch äh, lustigerweise anders als früher, auch das äh, hat sich geändert. Früher habe ich schon immer äh, meine großen Projekte äh, allen erzählt und habe schon gesagt, was ich machen werde so, und wie das auch die Welt verändern wird und, und, und so. Und äh, mit dem Ergebnis, dass natürlich irgendwie ich entweder auf halber Strecke die Lust äh, verloren habe oder festgestellt habe, dass die Idee doch nicht so geil war. Und dieses Mal ist es tatsächlich, weil du mich jetzt zweimal gefragt hast, was
1: steht an, es steht was an, aber lass mich doch erstmal machen und wenn es dann was geworden ist, erzähle ich es dir. So soll das sein, weil du sollst nämlich wiederkommen und es soll nicht dreieinhalb Jahre dauern. Wir können nächstes Mal, werde ich mich politisch auch nochmal vorbereiten. Ja. Ich, ich merke, dass ich da äh, doch den einen oder anderen wunden Punkt äh, getroffen habe, vielleicht äh, oder du gerade einen wunden Punkt hast. Wenn es dreieinhalb Jahre äh, dauert, bis du wiederkommst, dann ähm, äh, ist wahrscheinlich auch die Regierung eine andere und äh, die Stimmung eine andere. Ich, Auf jeden Fall können wir dann sicher sein, da ist ja wieder Wahlkampf dann, ja. dass wir dann auch Olaf Scholz zu Gesicht bekommen. Wollen wir uns einfach jetzt schon mal verabreden und kurz vor der nächsten Wahl, wann ist die denn? Ähm, die, die ist dann... Das dauert noch, ne? Nee, Na, lass Ja, also uns warte, 21, ne? Dann müsste es 25. Ja, das ist zu lang. Ich möchte dich vorher nochmal wieder... Ja. Ich werde vorher nochmal fragen, wie das äh, mit den Anwohnerparkplätzen ja. passiert. Und wir jetzt spätestens zum nächsten Jubiläum von MML machen wir das. Und wenn die Tour gelaufen ist. Und so. so, dann treffen so. wir uns wieder. Genau, wenn ihr da draußen uns noch nicht canceln wollt, dann... <lacht> Bleibt auf jeden Fall noch dran. Fahrt vorsichtig, wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann überlegt mal, ob die Vögel im Hintergrund irgendjemanden verstören oder ob das nur bei euch im Kopf ist, so wie es bei Mike im Kopf ist, dass die Kunden das vielleicht sogar mögen. Falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann wünsche ich eine gute Nacht und die letzten wichtigen Worte haben wie immer mein wunderbarer Gast. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Ähm
0: für alle, die es tatsächlich bis zum Ende geschafft haben, jetzt auch diese Worte noch von mir zu hören, äh, darüber freue ich mich. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, ich weiß, dass das, ein, äh, dass das ein Privileg ist, so lange beim Menschen im Kopf bleiben zu dürfen. Insofern habt ihr euch jetzt aber auch Erholung verdient, schlaft gut, habt eine gute Zeit und vor allen Dingen bleibt mutig,
1: bleibt offen und bleibt meinungsstark.